0: Herzlich willkommen zum digitalfrei Podcast und bevor wir mit der Episode loslegen, möchte ich dich noch auf das Webinar hinweisen, was am 25. Mai stattfindet, um 11 oder 20 Uhr. Und zwar werde ich wieder, genau wie im letzten Jahr, die Top 3 der bestbezahlten Dienstleistungen in der virtuellen Assistenz vorstellen. Ich habe das letztes Jahr schon gemacht und das ist super gelaufen. Ich habe super viel Feedback bekommen und äh, dieses Jahr machen wir das gleiche wieder. Wie gesagt, zwei Termine. Im Sinne von zwei Uhrzeiten am 25 Mai um 11 Uhr morgens wenn du vielleicht eher lieber morgens guckst oder abends um 20 Uhr beides live ich gehe wirklich live und das ist nicht irgendwie aufgezeichnet wir sprechen und hören uns du kannst äh, Fragen stellen nach dem ganzen äh, Webinar das heißt wir werden eine gute Stunde ähm, denke ich mal zugange Gange sein werden dann noch die Fragen beantworten die ähm, ihr dann habt und dann werden wir natürlich auch noch im Anschluss die Digital-Frei-Akademie eröffnen, denn die öffnet auch wieder ihre Pforten am 25. Mai und es würde mich freuen, wenn du mit am Start bist. Wenn du dich anmelden möchtest, digital-frei.de Webinar und dann einfach ins Formular eintragen und dann hören wir uns am 25. Mai die Top 3 der bestbezahlten Dienstleistungen in der virtuellen Assistenz 2020 und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der nächsten Episode. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und heute freut es mich auch wieder besonders. Männliche Unterstützung, die so äh, rar ist in dem Podcast, deswegen äh, wird immer noch hier eine Shampoosflasche aufgemacht, wenn ich noch ein bisschen Manpower bekomme, deswegen schön, dass du da bist, lieber David.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich äh, sehr auf das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne und äh, wir haben gerade quasi eigentlich schon eine Podcast-Folge äh, abgeschlossen, die wir nicht aufgenommen haben, weil wir schon so viel gequatscht haben. So ist es. Ja, denn äh, ja, wir müssen... Äh, so einen kleinen, äh, ja nicht Spoiler, wie nennt man das, Aufhänger? Auch nicht. Äh, wir haben halt schon, also wir kennen uns, das will ich sagen, ja, wir haben uns schon vor über ein Jahr getroffen, wo wir mal einen Stammtisch in Berlin gemacht haben, da warst du und dann kurz danach haben wir, glaube ich, noch einen gemacht. Ja. Ähm, Relativ in kurzen Abständen und deswegen ist jetzt auch lange, lange Zeit wieder vergangen, wo wir uns nicht gesehen haben und deswegen ist für mich mega interessant. Ich weiß, was so dein Stand damals war, was wir natürlich gleich hier so ein bisschen bequatschen werden und ich weiß aber nicht, wie dein Stand heute ist und deswegen ist es mega interessant und bevor wir da dann hinkommen, lass uns doch bitte einmal dran teilhaben, wer bist du, woher kommst du, wie alt bist du und dann äh, ja grooven wir uns da wieder so ein bisschen entlang, äh, wie du denn dazu gekommen bist, auch online zu arbeiten.
1: Okay, also, ich bin David, ich wohne in Berlin, bin etwas über 40, 41 Jahre alt jetzt. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Ach du, die Zeit rennt, die Zeit rennt. Ähm, geboren bin ich äh, südlich von Berlin und dort auch aufgewachsen, bin dann irgendwann durch den Beruf nach Berlin gezogen. Mich hat es dann also in die Stadt äh, geholt, in die große Stadt und da bin ich auch geblieben habe mhm. aber noch sehr viel äh, Verbindung durch Familie und Freunde zu meiner Heimat, da bin ich auch regelmäßig. Ja, ich habe dann auch ähm, nach meiner Ausbildung, also die Ausbildung habe ich in Potsdam gemacht, bei einem Zeitungsverlag, kaufmännische Ausbildung und mhm. habe dann in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, vor allem in Berlin, bin dann irgendwann auch zu einem großen Verlag gekommen. Ähm, in der Hauptstadt, da war ich dann, ich glaube, zwölf Jahre. Krass. Ja, aber ich habe irgendwie so viele Bereiche durchwandert, also ähm, vom Verkauf über äh, Angebotsstellung, äh, Anzeigenbereich, also wirklich echt verschiedene Sachen gemacht und habe mir dann auch echt viel angelernt, äh, angeeignet. Und hm. irgendwann kam aber der Punkt, wo ich dann sagte, hm, es muss sich irgendwas beruflich ändern. Und okay. so ging es dann so langsam in die Richtung, äh, was mache ich? Will ich mich selbstständig machen oder will ich woanders arbeiten? Will ich was völlig anderes machen? Und ja, irgendwann war dann der Punkt. dass Ja, ähm,
0: und, ja erzähl weiter, Entschuldigung. Ich
1: habe dann ähm, bei einem Bekannten in der Firma angefangen. Mhm. Ähm. Ich hatte irgendwie Lust, was anderes zu machen. Also ich konnte nicht so richtig sagen, warum ich äh, meinen Job wechseln wollte, aber ich dachte, irgendwas muss es ja liegen. Vielleicht ist es das Eintönige, vielleicht ist es das jeden Tag für die gleiche Firma zu arbeiten. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht so richtig. Ich habe dann bei einem wie sagt, bei einem Bekannten angefangen in der Firma. Mhm. Habe da auch nicht so lange gearbeitet. Da hat es äh, ein paar Änderungen gegeben. Ähm, und in Moment hatte ich aber auch dann gesagt, okay, jetzt, ähm, wenn ich jetzt, wann dann, ähm, ich will das Thema Selbstständigkeit jetzt in die Hand nehmen, auch durch eine ehemalige Kollegin, die mir davon erzählt hat, dass die das macht. Und dann haben wir uns mal getroffen und dann habe ich so dieses ganze virtuelle Assistenzleben so kennengelernt durch äh, Podcast, durch äh, Facebook und was auch immer. Und mhm. dann war der Moment, wo wir gesagt haben, okay, unsere Reise geht jetzt. Ähm, ja, in zwei verschiedene Richtungen, also mein, mein ehemaliger Chef und ich, äh, das war dann für beide Seiten in Ordnung, wir äh, arbeiten immer noch zusammen, das ist das Schöne, <lacht> also er ist äh, auch relativ schnell einer meiner Kunden geworden, weil wir gesagt haben, pass auf, äh, zu tun gibt es immer noch ein bisschen was und mhm. dann habe ich gesagt, alles klar, dann bist du ein Kunde wenn du möchtest und ja. so ist es dann auch geworden und ähm, dann habe ich mich erstmal letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr im März nebenberuflich mhm. selbstständig gemacht, hatte dann ihn und auch schon einen weiteren Kunden durch eine Empfehlung und habe dann einfach gesagt, jetzt versuche ich das ganze Thema mal aufzuziehen, Existenzgründungsberatung, Coaching bekommen, das ganze Thema mit Businessplan von vorne, yeah. Zenium, alles canceln, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, also gerade wenn man auch vielleicht aus der Arbeitslosigkeit raus sich selbstständig machen möchte, diese Chance mhm. wahrzunehmen. Ähm, das ist echt, echt gut, äh, weil man yeah. so viel lernt und in der Regel auch ähm, das Glück haben kann, das auch gefördert zu bekommen und vielleicht sogar, wenn es gut läuft, auch einen Zuschuss dann zu bekommen.
0: Kannst du mal vielleicht ähm, kurz, du kommst ja aus dem Berliner Raum, kannst du mal kurz vielleicht schildern, wie so der Ablauf war, wie du dich darum gekümmert hast?
1: Bei dem Thema Existenzgründung oder? Ja,
0: ja genau. Also ich
1: war äh, arbeitssuchend und habe dann mhm. ähm, schon durch eine Bekannte, glaube ich, äh, wusste ich schon, dass es die Möglichkeit gibt, dass man ähm, sich eine Existenzgründung, ähm, so eine Hilfe holen kann, also dass es da verschiedene Institutionen gibt. Und habe dann bei der Bundesagentur für Arbeit auch gleich direkt beim ersten Termin angefragt. Habe gesagt, okay, ich habe Folgendes vor, ich möchte mich selbstständig machen. Und dann hm. ähm, hat man mir gesagt, okay, wir können, die haben da Gutscheine für, für die Existenzgründungshilfe, für so ein Coaching. Da gibt es verschiedene Module, was man durchlaufen kann, um überhaupt erstmal ähm, so ein bisschen für sich auszumachen, ist das was für mich? Selbstständigkeit, was gehört alles dazu? Äh, und äh, auch abhängig davon, in welcher Branche man ja arbeitet, sind es ja verschiedene Schwerpunkte, die man ähm, beachten muss. Und ähm, das war wirklich gut, um mal überhaupt zu erfahren, was bedeutet es überhaupt, auch selbstständig zu sein. Und ja, ja. ohne es ein Risiko einzugehen, äh, dass man sagt, nee, ich mache mich jetzt selbstständig und ich werde gucken, was passiert. Sondern ich hatte... Ähm, Einfach die Chance dadurch, mich da weiterzubilden und zu entscheiden, geht es in die Richtung, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es mir gar nicht vorstelle, aber das ist völlig in Ordnung. Habe dann das ganze Coaching gemacht, also alle Module, die man da bekommt, ist ja dann über Finanzierung, Steuern, Buchhaltung, Marketing, ähm, das ganze Thema. Dann ähm, muss ein Businessplan entworfen werden, die... Agentur für Arbeit möchte dann natürlich das haben, Businessplan, dann am Ende auch natürlich eine Einschätzung äh, von mhm. der, in dem Fall war es wirklich auch von meinem Coach, der auch ähm, offiziell das auch einschätzen kann. Ähm, ich glaube, die IHK macht sowas auch, um zu sagen, okay, äh, wir haben jetzt dieses Coaching beendet und wir haben zum Entschluss gekommen, das was ähm, derjenige machen möchte, ähm, ist auf jeden Fall eine gute Sache, das sollte man fördern und äh, hat auf jeden Fall Zukunft. Ne? Also das muss dann mhm. eingeschätzt werden, damit wiederum die Agentur für Arbeit dann entscheiden kann, okay, wir unterstützen das jetzt mit einer, ähm, mit einem, mit einer Förderung oder auch nicht. Mhm. Ja. Bei mir hat es geklappt, ähm, das war ganz gut, also ich habe okay. dann für, für ein halbes Jahr diese Förderung bekommen, was natürlich erstmal gut ist, um sich das ganze Thema aufzubauen und einen gewissen Puffer zu haben, ähm, damit man, ja, ich sage es mal mit einer gewissen Gelassenheit, will ich jetzt nicht sagen, also dass man sagt, oh, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Geld, sondern damit mhm. der Druck zwar da ist, aber auch, dass man ähm, sich nicht verrennt, sondern für mich auch ein bisschen zielführender rangeht, weil ich möchte längerfristig davon leben.
0: Ja, absolut, genau. absolut. Nee, finde ich, find ich mega smart. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, und ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, ich habe es halt selber nicht beantragt, mhm. aber ich glaube, jeder kann es machen und wenn das für einen äh, gut ist, ne, wie du schon sagst, ja. ne, es gibt ja ein bisschen äh, Sicherheit, vor allem wenn du dann, äh, warst du dann noch nebenberuflich oder warst du schon Vollzeit? <lacht>
1: nee, da war ich, Entschuldigung, da war ich noch nebenberuflich ah, okay. und hatte dann in der Zeit äh, parallel schon versucht, die ersten Kunden natürlich zu gewinnen, um das mhm. aufzubauen.
0: mhm, mhm. Mh. Nee, mega gut. Ähm, von daher sollte man das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, meiner Meinung nach. Ne? das ist. Mhm. Ähm, viele haben da, glaube ich, auch wieder so eine, so eine Scheu vor, weil es natürlich mit Aufwand verbunden ist und sowas hat man noch nie gemacht und Bürokratie. Aber ähm, ich würde den Weg auf jeden Fall gehen. Vor allem ähm, gibt dir das ein wenig Sicherheit, dass du auf jeden Fall ein bisschen Kohle am Start hast und äh, nicht ohne äh, irgendwie, äh, dass die Butter fehlt auf dem Brot äh, am nächsten Monat. Ne? Genau. Das glaube ich.
1: Und ja. was, was auch hilft, äh, also ich habe es für mich so am Ende auch eingeschätzt, es hilft auch selbst, um sich mit diesem, wie ich schon vorhin sagte, mit dem ganzen Thema Selbstständigkeit und was will ich überhaupt machen, äh, mhm. wo will ich hin, äh, was, was gehört noch dazu, ähm, auch ein bisschen mehr befasst, als nur diese ähm, Idee zu haben, ach, ich mache mich jetzt selbstständig und ich gucke mal, ob das klappt, sondern man muss <lacht> schon, man hat, kriegt ja auch seine Hausaufgaben durch so ein Coaching ähm, mhm. ähm, und Dadurch befasst man, also so war es jedenfalls bei mir, schon mehr mit den Vor- und Nachteilen einer Selbstständigkeit, was ja auch ähm, ja nicht verkehrt ist, glaube ich.
0: Ja, absolut, absolut. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, ähm, du hattest gesagt, dein Chef war sozusagen dein erster Kunde, ja. ähm, was hast du so für den gemacht? Also ich
1: mache für für ihn. Ich arbeite immer noch für ihn. Und
0: ja, <lacht> genau. Ich mache vor
1: allem so. Das ist so ein kleiner Schwerpunkt bei mir. So vorbereitende Buchhaltung. Also für kleinere Unternehmen. Ja. Dieses ganze Thema ja, Steuerbüro möchte am Ende des Monats die ganzen Unterlagen haben und äh, ich brauche irgendjemanden, der es mhm. macht. Das mache ich. Ähm, Habe ich für ihn gemacht. Mache ich immer noch. Ähm, das ist so der Schwerpunkt bei ihm, bei anderen Kunden mache ich äh, auch ähm, vorbereitende Buchhaltung, Datenverarbeitung und sowas alles, mhm. also das sind so meine Schwerpunkte derzeit und ja. ähm, habe da ja jetzt schon ein paar Kunden, für die ich da regelmäßig arbeite.
0: Oh ja, sehr geil. Also ich finde das, äh, also ich kann da nur ein Lied von singen, ich hasse alles, was mit Buchhaltung und Steuern zu tun hat. Ja. Deswegen habe ich auch jemanden. Ja, das ist ähm, gut. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wann bist du denn so zu diesem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, das funktioniert äh, ganz gut? Und bist du dann Vollzeit gegangen oder wie hast du das gemacht?
1: Es ging, glaube ich, relativ schnell bei mir. Also im Sommer habe ich dann äh, letzten Jahres meinen ersten größeren Kunden schon bekommen, ähm, für den ich so schon ein bisschen mehr gearbeitet habe und dann ähm, kamen noch zwei dazu. Ich habe, ich würde mal sagen, tatsächlich dann im, im Herbst letzten Jahres gemerkt, das wird funktionieren. Ich hatte ja. ähm, meine ersten Jobs, ich habe die ersten Anfragen auch gehabt, auch mit, mit Leuten, mit denen man sich so unterhält und ähm, hatte da schon relativ das Gefühl, das wird funktionieren, es wird ein bisschen dauern. Ähm, bis es äh, für mich so funktioniert, dass ich davon gut leben kann. Aber mhm. ich hatte keine Bedenken. Ich bin normalerweise eher so ein Mensch, der so, ja, und vor und nach hätte tausendmal, aber bei dem Thema war dann irgendwann, dass ich sagte, nee, was soll mir passieren? Also ich habe, glaube ja. ich, im kaufmännischen Bereich ähm, habe ich für mich jetzt nicht so die Probleme gesehen, dass ich auch wieder was Festes finden würde. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, funktioniert. Und wie gesagt, so im Herbst, im Jahreswechsel hatte ich schon ähm, ein sehr gutes
0: Gefühl, ja, sehr geil. Ich weiß halt auch noch, wo wir zusammen gesessen haben, äh, lecker gegessen haben und ein paar Bier getrunken ja. haben, ähm, ne, wo man sich dann so unterhält und dann so: Ja, mit Kunden, wie ist das da und so? Und dann mhm. ne, deswegen finde ich, dass es das jetzt so geil zu hören, äh, wenn man wirklich mal ein Jahr weiter guckt, was, was ja. da alles halt passiert. Ja, ne? das ist, absolut, das, das ist so krass. Und ähm, es ist halt auch ähm, bei dir ging es jetzt relativ schnell und, mhm. und relativ gut hört sich das an, ähm, aber viele Leute vergessen halt auch, dass es das ein langer Weg ist. Oh, dahin. Ja. Und, ähm, deswegen durchhalten, durchhalten, durchhalten und ah, ich finde das mega geil. Vor allem, wenn man wirklich da gesessen hat, äh, mit dir gesprochen hat mhm. und dann jetzt äh, du an dieser Stelle bist, mega cool.
1: Ja, ja. ich glaube, man muss sich einfach auch ein bisschen was trauen ähm, ja. und ich habe wirklich festgestellt, viel ausprobieren, äh, auch wie die, die Art der Kundenakquise. Also ich habe so viel verschiedene Sachen probiert mhm. und irgendwie haben alle funktioniert. Also ja. ich habe immer irgendwie einen Kunden äh, aus, aus sämtlichen verschiedenen ähm, Möglichkeiten, wie man Kunden gewinnen kann, äh, bekommen. Das über mhm. Von Facebook-Gruppen, echt auch über über Ebay-Kleinanzeigen, selbst das habe ich probiert, dass jemand ja. für ein paar Stunden die man sucht. Und ich dachte, gut, ah, dieses Bewerbungsprozess, das äh, ging für, für mich, dachte ich, muss ich jetzt gar nicht so machen, ich habe die einfach angeschrieben, wie sieht's aus könnt ihr euch vorstellen, mhm. mit dem man zu arbeiten auf Selbstständigkeit. Ich habe auch selbst eine Anzeige bei, glaube ich, eBay Kleinanzeigen geschaltet. Da hatte ich innerhalb von drei Wochen, glaube ich, zwei äh, Kunden bekommen, wenn mhm. ich immer noch arbeite. Äh, Empfehlungen hat auch funktioniert. Facebook Gruppen ähm, hatte ich auch eine Kundin bekommen. Das klappt auch. Man muss halt, ähm, ich glaube, verschiedene Sachen einfach mal testen, was was gut geht und was nicht. Ähm, auch mhm. Die Arbeiten, die da, die man da macht, natürlich auch über das Thema Stundensätze einiges funktioniert besser. Also, gerade wenn jemand, ich sag mal, eine Stellenausschreibung macht, wo man eigentlich, eine, die eigentlich eine Festanstellung wollen, dann kann es natürlich sein, dass man spätestens beim Thema Stundensatz da stolpert, weil die von vornherein einen bestimmten Stundensatz für eine Festanstellung im Kopf hat. Und dann kommt man an und verlangt eigentlich das Doppelte vielleicht als, als Rechnungssteller. Das ist erstmal so ein Knackpunkt, glaube
0: ich ja, naja, absolut. Aber das ist wieder mega cool ähm, zu sehen, dass du da alles äh, versucht hast. Ne? Und das ja. ist ja auch wirklich so, für, für den einen ist das nichts. deswegen ausprobieren, testen. und Denk vielleicht ich auch. ja, naja, und das Beste, was dir passieren kann und wo du ja jetzt auch schon drin bist, ist die Mundpropaganda. Absolut. Also, dann ähm, wird sich dieses aktive Kundensuchen auch irgendwann auf ein Minimum reduzieren. Ja. ja? Das passiert... Äh, auf jeden Fall, das passiert. Ja, nur, da ist hinkommen, ist natürlich die Schwierigkeit.
1: Das ist richtig. Also, ich habe festgestellt, das ist das Beste, was man haben kann, ist wirklich die, die Empfehlung. Das merke ähm, mhm. ich auch schon, dass ich äh, Anfragen bekomme, du, ich habe jemanden, der braucht auch. Ähm, da muss man gucken, was sich daraus ergibt, ist klar. Aber äh, Empfehlung ist schon mal sehr gut. Es schafft auch einfach ein gewisses Selbstvertrauen, ne? dass man ja. ein Selbstbewusstsein, dass man einfach sich selbst sagt, okay, das, was ich mache, scheint eine gute Arbeit zu sein ansonsten würde die Empfehlung ja nicht kommen und das ist immer natürlich die beste, beste Werbung finde ich.
0: Ja, absolut. Ähm, wie würdest du denn äh, so jetzt sagen, ein Jahr danach, äh, gute Entscheidung, die du getroffen hast, bist du glücklich mit dem, was du jetzt machst? Ja, natürlich.
1: Also auf jeden ja. Fall, weil ich arbeite vielseitig, das war nämlich der Punkt, was ich äh, im Nachhinein festgestellt habe, dieses vielseitige Arbeiten brauche ich, also 40 Stunden eine Tätigkeit mhm. machen war glaube ich am Ende nicht mehr das, äh, was ich wollte und ich brauche so ein bisschen die Abwechslung. Man darf sich dabei natürlich nicht verzetteln, wenn man sagt, man hat verschiedene Kunden, für die man verschiedene Sachen macht. Da muss man schon ein bisschen strukturiert arbeiten, das ist klar, ja. Doch, weil, gerade bei sowas, aber am Ende war es glaube ich das, wo ich sagte, das ist total cool, vor allen Dingen, wenn ich auch so unabhängig von Bürozeiten arbeiten kann, ne? also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wir machen erst das Interview und wenn ich ähm, die Zeit nachher mir noch nehme, dann arbeite ich halt nachher noch oder am Wochenende oder das ja. ähm, so ein bisschen diese Freiheit ähm, oder ich nehme meinen Laptop und fahre im Garten und arbeite da oder irgendwie sowas. Das war das, ähm, wo ich auch so merkte, ja, das sind so wirklich Viele positive ja, Sachen. Geil, ne? das ist so,
0: ja, ist absolut. Ja, ja, absolut. Jetzt ähm, weiß ich ja, dass du mir das äh, natürlich auch schon erzählt hast, dass du auch noch Musik machst und so. Ja. Ne? Ähm, würdest du ähm, denn sagen, ähm, das ist Hobby und damit ist ein bisschen Geld verdienen mit drinne und äh, deine Online-Selbstständigkeit ist dein Hauptjob und das ist dann so ein nettes Zubrot oder wie würdest du das so ein bisschen? Äh, ein, einstrukturieren. Das so. ist
1: genauso Also ich hatte die Musik schon ja. immer als, als Hobby, mit dem ich auch äh, später irgendwann anfing, äh, Geld zu verdienen nebenbei, also ein Zubrot mhm. Und es ähm, ist auch weiterhin, jetzt gerade aktuell äh, ein bisschen weniger. <lacht> Aber das, ja. kommt, das kommt auch wieder. Da bin ich mir sicher. Ja. Und ähm, ist ein super Hobby, macht echt viel Spaß. Ich schaue auch, dass ich damit sicherlich noch ein bisschen mehr Geld verdiene. Ich habe auch jetzt einfach durch die Selbstständigkeit ein bisschen mehr Freiheiten halten, ähm, ja, auch zu so ja. Möglichkeiten, wenn so mal Anfragen sind, wo man sagt, du, wir können irgendwie Donnerstag bis Freitag irgendwie, wo ich dann sagen kann, okay, ich denke schon, ich muss mich selbst organisieren, ich muss es mit mir selbst am Ende eigentlich absprechen, vielleicht noch mit einem Kunden. Ja. Ähm, ich mache das auch weiterhin, macht riesenspaß, ist ein super Hobby und ähm, wenn es ein bisschen Geld noch nebenbei bringt, ist das total klasse. Mein Hauptverdienst ist aber meine äh, virtuelle ja,
0: Assistenz. Ja, ne, mega gut. Mhm. Ähm, was wollte ich fragen? Ist es denn ähm, so, dass du jetzt auch wirklich so einen Arbeitsalltag hast, äh, wo du gesagt hast, du brauchst auch so ein bisschen Struktur, der immer gleich aussieht oder nimmst du dir da auch schon Freiheiten raus? Kannst du mal vielleicht so einen typischen Tag, äh, du stehst auf, was passiert?
1: Gut, also so ein typischer Arbeitstag beginnt bei mir, ich stehe recht früh auf, so meist zwischen halb sechs und sechs derzeit. Ähm, ich mache dann morgens erstmal so eine Stunde mein Programm für mich, also ich mache so ein bisschen Yoga, gehe eine Runde laufen, muss erstmal so in den Tag kommen, mhm. dann gehe ich mit dem, Hund, mit dem Hund eine Runde raus, trinke dann meinen Kaffee, Nachrichten schaue ein bisschen, dann fange ich an zu arbeiten. Ähm, das ist so ein typischer Ablauf und dann bis mittags Mittagspause und danach mit das noch ein bisschen, äh, schaffe mir aber immer noch so ein Puffer, falls irgendwelche ungeplanten Sachen kommen, sodass ich äh, auch flexibel da äh, reagieren kann, aber ich versuche schon so eine gewisse Struktur zu haben.
0: Ja, ja, ja. ja. ja das ist glaube ich auch ganz gut, also ich brauche das auch, dass da so ein bisschen Struktur ist, aber wie wir eben gesagt haben, die Flexibilität kann uns keiner nehmen und äh, das ist glaube ich auch das Geilste äh, mit, was man yes. haben kann.
1: Ist so. Also wenn ich mal irgendwas habe, was jetzt nicht sofort fertig sein muss, sondern ich sag mal nächste Woche und ich habe irgendwie einen kurzfristigen Termin, den ich wahrnehmen könnte oder irgendwas anderes, dann sage ich, okay, dann mache ich halt dafür meinetwegen am Sonntag drei Stunden oder ja. irgendwie. Das ähm, klappt auch ganz gut und ich bin damit sehr zufrieden. Absolut. Aber grundsätzlich versuche ich so wirklich, ähm, so, eine, so einen Arbeitstag strukturiert reinzukriegen, aus also Montag bis Freitag, dass dann Wochenende möglichst nicht mehr so viel
0: angeht. Na, na, ja. Ja. Sehr, sehr geil. Du, das ja. war es auch eigentlich schon, äh, was ich eigentlich alles fragen wollte. Ich bin up to date, äh, was deine Online-Karriere betrifft, aber wir müssen ja. uns auf jeden Fall auch nochmal wieder treffen, ähm, wenn, wir, genau. wenn, wenn wir wieder reisen dürfen. Ja. <lacht> äh, <lacht> Und festzustellen, dass es uns wirklich auch gibt. Ja, ne? ganz genau. Ja. Dann äh, werde ich mich auch mal wieder auf den Weg nach Berlin machen. Ähm, ja. Denn das hat äh, Bock gemacht. Ich liebe es mich einfach mit Leuten zu treffen, die halt äh, ja. Gleichgesinnte sind, genauso ticken. Dann ein Bier mhm. trinken, gut essen und dann ist auch schon ein guter Abend. <lacht> so ist das. Deswegen, ich wünsche dir jetzt äh, einen schönen Start ins Wochenende. Wir haben Freitag, wo wir das ja aufnehmen. Äh, wir haben noch ein so bisschen Sonne. Und ja. wir sehen uns äh, in Berlin, wenn nicht, kannst du ja auch mal überlegen, im November äh, nach Hamburg zu kommen. In diesem Sinne, äh, schönen Tag noch.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank und bis demnächst. Ciao. Ciao.
0: Das war der Digitalfrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.